0: Почему 50 незнакомых людей, новая аудитория уже вызывает у меня такой тремор, что я не могу говорить. Если это умеет делать другой человек, значит, я могу этому научиться. Вам монотон, бу 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 на одной ноте до 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 это успех.
1: Всем Привет! Этой осенью в бизнес-школе Лаба стартует новый курс на тему публичных выступлений. Перед запуском курса мы решили пригласить нашего лектора Андрея Бурлуцкого обсудить с ним техники ораторского искусства, выступления и ошибки современных ораторов. Я Инна Чуд, главный продюсер бизнес-школы Лаба, и это подкаст «Умных любят». В целом я понимаю, почему наши редактора пригласили меня и Андрея, потому что у нас будет такой очень резкий диссонанс. Я... Плохо говорю. У меня постоянно теряются мысли, я не заканчиваю формулировки. Андрей, естественно, лучший тренер по публичным выступлениям в нашей стране. Не буду сейчас перечислять все регалии. Андрей, я рада с тобой познакомиться. И такой первый вопрос, наверное. Расскажи о себе знаешь, не из формулировок, которые обычно встречаются у нас там в Википедиях или где-то в интернете. Вот как ты себя презентуешь? У тебя наверняка есть какие-то отработанные речевки, фразы, которые ты используешь. Вот расскажи о себе без этих речевок.
0: Uh-huh. Uh, хорошо, добрый день. Я рад сегодня пообщаться с вами и рад пообщаться со всеми, кто нас слышит. Um, поймали вы меня в абсолютно охрипшем состоянии? Поэтому э, голос будет низкий, красивый, брохотистый. такое радио да? Эм, на самом деле, есть самопрезентация. И как раз к вам я иду с такого урока индивидуального коучинга по самопрезентации. А самопрезентация на сегодня, умение говорить о себе говорить очень подробно, в цифрах, отстаивая свою позицию, как я позиционируюсь и как я сам хочу о себе сказать, понимая, что говорю не от себя, а из того фокуса, который люди должны увидеть во мне. Я смотрю их глазами и понимаю, как мне лучше самопрезентоваться. Поэтому я тоже не люблю заученных фраз. У меня несколько, скажем, в жизни таких направлений, как коучинг и тренерство. И этим я улучшаю мир, улучшая речь других людей. Да? У меня есть такая поговорка прекрасная. Улучшая свою речь, вы улучшаете состояние банковского счета. То есть люди становятся богаче. А чем больше богаче людей богаче, тем меньше бедных людей. Таким образом, улучшая речь, вы действительно многое можете улучшить в своей жизни. Вторая моя ипостась. Очень часто я озвучиваю ролики, рекламные ролики, телевизионные программы. И далее я travel блогер у меня достаточно успешный инстаграм, в котором я рекламирую направления или лакшери-отели, с которыми я сотрудничаю. Это очень интересно, и на сегодня я посетил 83 страны. Безусловно, есть планы открывать новые и новые страны, потому что это всегда интересно, и это познание стран дает тебе познание самого себя mm-hmm. и расширение своих границ.
1: У меня сразу вопрос. Мне кажется, где-то пару лет назад у нас такая культура возникла. Многие стали выступать, говорить о себе в плане цифр, каких-то социальных доказательств, наверное, себя. У тебя нет такого ощущения, что люди используют какой-то шаблон в публичных выступлениях, в своих лекциях, какой-то шаблон, который сильно ограничивает их и не дает право им как-то рассказывать о себе, ну, естественно, что ли. Все мы знаем, что нужно сказать сначала вот о профессиональном, о личном, потом там как-то завершить. Вот эта понятная структура такая есть. Вот как ты думаешь, А хорошо это или плохо, что такая структура есть, и многие ее придерживаются?
0: Блестящий вопрос, очень такой, знаешь, актуальный и наболевший для меня, как для профессионала, который постоянно слышит сотни и тысячи самопрезентаций. И здесь вопрос и ответ двоякий. С одной стороны, структура — это очень хорошо, потому что плохо, когда структура отсутствует. И плохо, когда, поверь, ты слышишь многих-многих людей, и они заново каждый раз начинают изобретать этот рассказ о себе. Mm-hmm. Каждый раз изобретается велосипед, и каждый раз появляются сбивки, зуботычины, паузы, недоговорки, фразы и так далее. И вот здесь хочется добавить структуры, чтобы человек вызубрил и чтобы у него был готовый продукт, потому что очень часто к нам, я не знаю, там, на выставках, конференциях, на ивентах, на нетворкингах могут подходить люди. Люди, да, «Здравствуйте, я вас много слышал. Расскажите, пожалуйста, подробнее о себе». И вот здесь «Ну, ну я…» да, да", И все в этом духе. Mm-hmm. И, конечно же, в этом случае лучше иметь у себя в запасе этот продукт и сразу запускать этот файл аудиальный и рассказывать людям о себе четко, конкретно и для этой целевой. Да, что ты хочешь донести? Поэтому цифры в самопрезентации, это сегодня ключевое, и оно дает очень хорошее масштабирование тебя как личности и того, чем ты занимаешься, твоего бизнеса. Без цифр ты можешь креативить, безусловно, но непонятно, кто ты, и непонятно, как тебя оценивать. А если мы не добились в самопрезентации вау-эффекта, то для чего она была нужна. Потому что каждая презентация — это продажа. И если сама презентация это первая точка контакта, первая коммуникация, где у нас такой шанс произвести первое впечатление и дорого, желательно дорого продать себя, почему бы им не воспользоваться? Второй вариант. Мы можем идти в креатив. Для этого нужно, знаешь, очень много часов практики за плечами, Чтобы каждый раз по-новому, с легкостью, жонглируя, рассказывать о себе, начинать с чего-то другого, забрасывать какую-то дикую мысль, которую ты потом раскрутишь, и она приведет к чему-то совершенно другому, и все скажут «Вау!». И по опыту могу тебе сказать, что лучше э, все-таки синиться в руке. Лучше mm-hmm. четкая, структурированная, понятная, конкретная самопрезентация, которая даст тебе тот фидбэк, который ты ожидаешь.
1: Скажи, а чем обычно грешат люди, которые вот только начинают публично выступать? Вот у них там, не знаю, 3-5 выступлений прошло, опыта еще мало. Вот какие самые такие распространенные ошибки?
0: А, да, ошибки, ты знаешь, кроются не вот в этих пяти выступлениях, mm-hmm. а в опыте который мы тянем однозначно из детства. И я вижу, что те, скажем, 30-40-летние люди, которые приходят обучаться публичным выступлениям, ораторскому искусству, бизнес-коммуникациям, потому что я сегодня не совсем за то, чтобы называть это так узко, я называю это современными коммуникациями в самом широком смысле слова, то все мы... Тянем какой-то, знаешь, из детства, возможно, опыт неудачный. Возможно, кто-то зажался еще в школе, кого-то высмеяли и так далее. Мы тянем установки, ограничивающие убеждения родителей. Сиди тихо, будь скромным, не кричи на улице, не пой. Что люди подумают? Иди в свою комнату, здесь взрослые. Я думаю, что подобные фразы слышали многие из наших слушателей. И это настолько сильно отложила свой отпечаток, что сейчас люди приходят и говорят, Андрей, у меня запрос, почему я тихо говорю? Почему я стесняюсь сказать на публике? Почему 50 незнакомых людей, новая аудитория уже вызывает у меня такой тремор, такое сердцебиение и такой ком в горле, что я не могу говорить? Кто-то приходит и говорит эм, о страхе, кто-то о зажимах, кто-то о отсутствии опыта, но все это об одном. Это оценочные суждения других людей, которые в нашем воображении мешают нам выступать. Вот основной запрос, все-таки он психологический по поводу публичных выступлений, да? И вариант этот чисто оценочный. Тогда вопрос к тебе. Если ты боишься плохой оценки со стороны других людей, то как ты сам себя оцениваешь? И представить себе, что у тебя отличная самооценка или завышенная самооценка? Будешь ли ты бояться оценки других людей? Нет. Значит, вопрос только в тебе и в работе над своей самооценкой. Вот в чем кроется боязнь и страх публичных выступлений, все зажимы в теле, все зажимы в голосе, а второй аспект – это, безусловно, работа над техникой речи. Техника речи – это четыре кита. Дикция, орфаэпия, дыхание и голос. И когда вот эта техника отработана, и вы звучите профессионально, четко, чисто, грамотно выговаривая, дыхание бесшумное, и голос способен выразить в интонации то, что вы хотите донести в своем месседже, Тогда вопросов нет. Вы поработали над формой. Теперь осталось над содержанием. Потому что содержание и форма – это, в общем-то, два таких э, столпа нашего успеха. И я за то, чтобы, несмотря на обстоятельства сегодняшнего дня, когда форма победила содержание, и э, что угодно – продается сегодня с успехом в яркой обертке, ярко упакованной, и люди согласны покупать упаковку, мало обращая внимание на то, что внутри. Все-таки я верю в то, что умных больше, и что они прислушиваются к тому, а что внутри и какое содержание за этим. И я думаю, работа сегодняшнего эффективного коммуникатора в том, чтобы соединить успех как в подаче, так и в содержании. Вот если вы достаточно поработали и над тем, и над другим, успех вам гарантирован.
1: Знаешь, ты такую интересную мысль затронул о том, что... Форма часто побеждает содержание, и мы все это видим, когда мы заходим в Facebook и буквально там каждый второй начинает читать свои лекции, выступать публично. И мне кажется, сейчас, особенно людям, которые запускают какие-то проекты, у них есть бизнес не развивать личный бренд, не выступать это что-то это какой-то нонсенс. Если мы от этого всего абстрагируемся, Как ты думаешь, когда должен наступить такой момент, когда человек отвечает себе на вопрос? Да, я уже готов выступать, у меня есть опыт, мне осталось там подтянуть форму, и мне не стыдно будет за то, что я говорю. Потому что у меня ощущение, что ну, как бы не все этот вопрос себе задают, и если есть возможность, мы обычно за нее хватаемся. Вот пригласили, пошел выступать. Как ты думаешь, должна ли быть какая-то в этом осознанность, делать такой выбор, идти что-то другим рассказывать, доносить, потому что это все же влияние. да? Где эта грань между тем, чтобы развивать личный бренд и быть в себе уверенным в том, что и с содержанием, и с формой все в порядке.
0: Да. Знаешь, вопрос не то, что болезненный, вопрос звучащий, висящий в воздухе, на который есть много ответов. Но ответ этот каждый, внутри каждого человека, он сам выбирает. Да? Сегодня мы видим кучу блогеров, кучу опинион-лидеров, кучу людей, которые, наоборот, сделали бизнес и вроде бы отличные корпорации построили, а потом поняли, а я никто, и звать меня никак. И значит, мне нужно купить это имя, которое я не сделал. А как его купить? Окей, я заплачу несколько десяток тысяч долларов за раскрутку YouTube-канала, Инстаграма и так далее, и я стану кем-то. И мы видим такие случаи, которые, да, они реализуются. А здесь как раз и должен прозвучать твой вопрос. А есть ли этим людям что сказать? И должны ли мы это серьезно воспринимать? Или там сидит команда копирайтеров и пишет эти тексты, и обрабатывает фото, и обрабатывает видео, и монтирует так, чтобы эти никто казались кто? Ты знаешь, все-таки, я думаю, Кант был прав, «Звездное небо и моральный закон внутри меня должны отвечать мне на вопрос, стоит этим заниматься или нет». Вот моральный закон внутри, он, конечно, страдает. Сегодня очень сильно. И вот как ты сказал, меня пригласили, и я пошел, это полбеды. А меня не пригласили, но я пошел. Вот где беда, понимаешь? И я купил это место, и я купил эту популярность, купил эту известность, накрутил этих ботов или там, не знаю, что-то такое вычудил, и вот э, вроде бы в публичном пространстве я звучу, но на какой частоте, да? Что я говорю? И ты знаешь, хорошо или плохо, но у каждого из этих псевдоспикеров или э, людей, которые э, назвались таковыми, у них есть своя аудитория. Конечно. Наверное, это прекрасно. Э, Кто-то это слушает, потребляют любой контент, да? И трагедия времени заключается в том, что э, Чем контент ниже по качеству, чем он примитивнее и проще, тем он более популярен. Потому что примитивизация сегодня, мне кажется, это такой тренд, который звучит очень сильно и мощно. А вместе с тем возникает вопрос, а что выйдет из тренда или перестанет быть популярным когда-либо грамотно говорить... Грамотно писать, грамотно изъяснять мысли, э, хорошо звучать, хорошо выглядеть, приятно пахнуть и так далее. То есть какие-то вещи э, чисто этикетного характера, мне кажется, они навсегда будут э, принадлежать какой-то очень малой части общества, э, и люди будут стремиться туда и тянуться попасть в и и стать составляющей этой части, да, и наоборот, есть люди, которые не будут стремиться туда и будут потреблять вот такой контент, о котором мы сказали. Поэтому дело выбора, и, наверное, прекрасно, что сегодня этот выбор есть.
1: (сосnung) Да, я абсолютно согласна с тобой, и знаешь, вот то, о чем ты говорил, наводит меня на мысль. У нас в школе есть разные предметы – математика, физика – то есть все, все какие-то базовые науки мы изучаем в детстве. Но почему-то у нас нет культуры изучать досконально, хорошо там, техники речи, публичные выступления, риторику, те навыки, которые, по сути, нас в будущем могут сформировать. А обычно люди как к этому приходят? Вот. Опять же, появился шанс где-то выступить, что-то о себе рассказать, и, или, например, кто-то стал руководить, кем-то у него появились подчиненные люди, и только тогда вот эта потребность появляется. Но мне кажется, что вот это нужно как-то прививать, наверное, из детства, нужно встраивать вот эти навыки в какие-то базовые школьные программы, чтобы у нас, знаешь, как... В Штатах мы все знаем, что все дети в Америке умеют пичить любой любой свой проект или что-то, что они хотят, с пяти лет. А у нас этого почему-то нет. Мне кажется, что вот здесь кроется вот эта большая какая-то пропасть между тем, кого ты выходишь слушать, как те люди потом говорят, что они доносят. И я не знаю, как на это повлиять. Может быть, это какие-то изменения, которые когда-то к нам придут. э, Или, наоборот, родителям нужно быть осознаннее и и с детства обучать детей, отдавать их на какие-то курсы. И тогда что-то поменяется. Но у меня нет ответа на этот вопрос.
0: Он есть у меня. э, Это глубинные процессы должны произойти в обществе, чтобы прийти к сегодняшнему американскому сценарию. Если мы посмотрим на последние столет лет развития нашего общества, да, мы увидим только его закрытость, его стрессовые состояния и больше ничего. И посмотрим на Америку, которая задумывалась как бизнес-страна и как площадка для реализации каждого человека. Да. Они это оправдывают и сегодня. Школа готовит к тому, чтобы ты выступал, ты баллотировался на директора школы, да, и ты был лучшим-лучшим-лучшим. То есть они воспитывают лидеров. И посмотрим на состояние школ, э, вернее, состояние детей учеников в школах Украины. Если ты выходишь к доске, то ты кто? Ну все, то есть тебе не повезло крупно. Ты вообще последний самый человек Тебя обсмеют, тебя там, я не знаю, унизят, оскорбят и так далее. Вот и вся разница. Поэтому здесь не дело в осознанности каждого, а дело в сумасшедшей незрелости общества для того, чтобы быть открытым. Потому что в Америке вот это вот хай, хай, how are you?» они сразу дают тебе кредит доверия, и люди, незнакомые на улицах, делают тебе комплименты. О чем мы говорим? Здесь, если кто-то поздоровается с тобой на улице, то ты шарахаешься в сторону и думаешь, в чем подвох. Вот и вся открытость, да? Поэтому что говорить о том, что люди не умеют изъяснять свои мысли, если они не умеют поздороваться, если они не умеют сделать комплимент, если они не умеют принять комплимент? Это псевдоскромность постсоветская. А это тоже составляющая этикета. Если этого нет, то, конечно, не знаю, 50 или 100 лет нужно нашему обществу, чтобы прийти к тому уровню доверия внутри, к тому уровню открытости, к тому уровню искренней заинтересованности в другом незнакомом человеке, а с чем он пришел, а что интересно он может мне рассказать. А может быть, это какая-то бизнес-идея. Может, это полезное знакомство. Может быть, что-то новое для меня, новая информация. И тогда мы будем это ценить, и мы будем легче, проще вступать в коммуникацию. Потому что сегодня... Момент вступления в коммуникации – это какие-то муки творчества. Да, это всегда сложно, это зажимы, это нервозность, это преодолевать что-то, да, преодоление в любом случае чего-то. Нет, все значительно проще, если м, овладеть, научиться современным коммуникациям, если ты уверен в себе, если твоя оценка достаточно, самооценка оценка высока – то ты без проблем совершенно свободно вступаешь в коммуникацию с другими людьми, и ты получаешь от людей больше. знакомства коммуникации, бизнесы, расширение круга общения, расширение влияния, информации — это все легкость наших коммуникаций.
1: А если у человека, вот ну, так бывает, нет какой-то харизмы, нет обаяния, может ли он быть успешным оратором?
0: может. Зависит от того, как говорил Станиславский, над чем мы работаем. Если мы работаем над формой, над подачей, то можно сделать так, благодаря техникам, что человек будет казаться другим людям харизматичным, уверенным, успешным, презентабельным. Любое слово, да, что мы вкладываем в это понятие. Это чисто, как Станиславский говорил, ремесло. Ремеслу можно научиться. Талант — это дело другое. И тут мы не берем, сколько Бог отвесил кому таланта и чему нельзя научиться, да, каким-то таким обаянию. да Вот обаяние, восьмое чувство, или есть, или нет. Туда бы я отнес и харизму, или есть, или нет. И все же есть технические моменты, вот как мы говорим, инструменты, Как НЛП говорит, если это умеет делать другой человек, значит, я могу этому научиться. Вот это совершенно справедливо. Если Бурлуцкий, например, работал годами над тем, чтобы так выговаривать, так звучать, так изъясняться, значит, я могу этому научиться. Как раз у Бурлуцкого.
1: Это отлично. Поддерживаю. Знаешь, вот, грубо говоря, есть таланты какой-то процент, а есть ремесленники. Понятное дело, что большинство из нас ремесленники. Вот и я так понимаю, что путь каждого э, человека, у которого нет этого э, природного таланта э, для того, чтобы классно выступать, рассказывать о себе, о каких-то других темах по твоему опыту, чтобы хорошо выступать. Сколько времени нужно тренироваться перед зеркалом? Вот чтобы чувствовать себя просто уверенно, знаешь?
0: Ответ здесь прост. Знаешь, люди очень хорошо понимают на метафорах, метафорическую речь, когда мы что-то предлагаем сравнить и становится очевидным ответ. Скажи, пожалуйста, если мы пойдем в спортзал, кто быстрее накачается? Вот, Вот тебе ответ, да? А смотря с чего мы стартуем. У каждого свой старт. Чисто психологически у каждого разные зажимы, тараканы в голове. Я знаю эти запросы. Кто-то приходит и говорит, «Андрей, я не боюсь выступать перед своим коллективом». Но как только чужая публика, другая аудитория, «Все, я не выхожу, я краснею, потею, зажимы в теле, ком в горле, я не говорю». Кто-то говорит, «Я боюсь, очень боюсь выступать перед своими». Перед чужими мне вообще все равно. Кто-то боится и тех, и других. Я, когда собираю только эти запросы, я понимаю, что кто во что поверил, того того и боится. Поэтому не совсем справедливо говорить, когда вы добьетесь успеха. Или вот за два месяца вы обучились. Мы знаем, что навык отрабатывается позже, чем мы приобретаем знания. Поэтому сейчас мы говорим о том, чтобы взять и сделать своими качественные знания, которые перейдут в умения.
1: Скажи, как вот с онлайн-выступлениями быть? Потому что одно дело, понятно, ты видишь публику, аудиторию, можешь с ней как-то работать. А если у нас, у наших лекторов очень часто такая проблема, что они сидят перед монитором, не понимают, как эти люди реагируют на них, особенно если они ничего не пишут. Вот что ты посоветуешь тем, кто только в онлайне начинает преподавать? Это те же инструменты, те же техники или это что-то другое?
0: Вообще вопрос недополучения обратной связи от публики в онлайне, да, он, в общем-то, один из основных э, вопросов, краеугольных камней онлайн-выступлений. Что стоит сделать? Стоит нафантазировать себе их реакцию, не отрываясь от жизни. Но если я выстраиваю это позитивное будущее, что меня воспринимают хорошо, меня воспринимают позитивно, и я буду какие-то э, поинты устанавливать, какие-то реперные точки, точки проверки. Ребята, все окей, вы меня понимаете, я не очень быстро я очень медленно. Вот если ты не уверен, ты можешь это проделать и понять, на каком этапе ты э, можешь исправить свое общение с аудиторией. Я же всегда представляю это максимально позитивно. И я понимаю, что аудитория разогрета, она теплая, она доброжелательная, она между страшно и интересно выбирает страшно и интересно. И мы с ней идем как один организм, дышим в такт, говорим и думаем в такт и приходим к тому, к чему я их веду. Вот это очень важно понимать. Поэтому если мы не видим живых глаз людей, Их стоит себе представить. Причем хорошо, если это будут глаза любимого человека, глаза ребенка, глаза э, того, кому я хочу это рассказать по-настоящему.
1: А как реагировать на какие-то комментарии негативные? Например, люди пишут, что там, не знаю, непонятно, не слышно, тихо, громко. Какой-то негатив в онлайне. Нужно как Понимать, что он есть, и пытаться с ним работать? Или делать вид, что все окей, и идти дальше?
0: Делать вид никогда не стоит. Стоит разбираться и понимать мотивацию этих месседжей, какая она может быть. Если тихо, громко, не слышно, она чисто техническая, конечно, это сигнал к тому, чтобы это исправить. Если мотивация, скажем, чисто оценочная, да, что... «Ой, мне там не совсем понятно, о чем вы говорите», «Ну, это вообще не не годится», «Ну, это не так», «Ну, это не работает». И вот такие вещи, их уже стоит обрабатывать с помощью... Техник работы с манипуляциями, техник работы с провокациями, со сложными вопросами, со сложными участниками – это совершенно отдельная тема. Безусловно, она есть, и, наверное, каждый спикер или каждый выступающий в онлайне для себя находит какой-то путь общения и обработки. Но игнорировать однозначно мы не можем. Если мы игнорируем, мы с этим соглашаемся. Поэтому... Всегда нужна какая-то реакция. Если она будет максимально позитивная, это будет хорошо.
1: Угу. А ты можешь какой-то пример привести? Вот техники, которая поможет как раз... Э это исправить, поможет типа, как-то правильно ответить на манипуляцию, на то, что тебя люди провоцируют. Вот быстро. Как, какой-то, знаешь, такой прикладной пример для наших слушателей. Ты знаешь, мне никогда не
0: пишут гадости. К сожалению, потому что там бы я разгулялся в этих техниках. И это не призыв мне их начинать писать. Самое главное — не уходить в агрессию, как я сказал, и не уходить в оправдание. Все, что между этим и все, что направляет в рациональное роль, русло, это годится. Здесь всегда человеку, ну, вы должны понимать, почему он так реагирует. Потому что мы из своей головы можем многое за него нафантазировать. Но важно переспросить, что именно он имеет в виду, почему он так высказывается, и, возможно, стоит что-то разъяснить. И это решает много-много вопросов. Угу. Если это не боты, и у них не такая задача.
1: Да, мне кажется, спокойная реакция — это самое важное, что может быть.
0: Она говорит о вашей уверенности.
1: Да. Знаешь, мы вначале упомянули о том, что ты любишь путешествовать. У тебя, кажется, 83 или 84 mm-hmm. страны.
0: Mm-hmm. No. 83 пока, да.
1: Будет, я думаю, Хорошо. что-то.
0: Я согласен.
1: Скажи, а где принципиальные какие-то отличия в том, как люди себя ведут, позиционируют, выступают, ведут в плане на публике?
0: Mm-hmm. Безусловно, это Америка, которую мы упомянули. Скажем, форма выступлений, подача совершенно иная. Степень свободы, степень того, как они говорят, с чего начинают, чем заканчивают. Позы, язык тела совершенно отличаются. Безусловно, это Азия, да, это закрытость Японии, сдержанность, взгляд в пол и так далее. Безусловно, это Южная Америка, где просто мельницы из рук, где они эмоциональны, где они энергичны, временами истеричны и необузданная энергия, которая прет отовсюду. Это тоже очень интересно. Мы достаточно сдержаны И в силу своей ментальности есть много запросов на то, что, Андрей, э, не могу жестикулировать, не отпускаю себя на жесты, не работает мимика, боюсь ярко интонировать, просто боятся люди. От этого монотон на одной ноте до, 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 до. Понятно, что такое не может восприниматься долго или вообще не может восприниматься, поэтому стоит над этим работать. Выход и уход с площадки со сцены. Точно так же и в онлайне. Начало конференции или митинга, или урока. Конец, он очень важен, потому что запоминают. Начало и конец — это закон рамки. Важна жестикуляция, потому что верят на сегодня на 90% все-таки невербалики, да, как мы располагаем свое тело в пространстве, какая поза, какие жесты, какая мимика, какие микрожесты. Все это важно, потому что люди заключают из этого правду о нас. И они ищут в этом подтекст. Тексту давно никто не верит. Давно никто не верит словам, поэтому смотрят, и наше бессознательное так калибрует другого человека, смотрит на его пластику, на его физику, чем она занята. И именно из этого они заключают, правду ли мы говорим. Поэтому очень важно работать и над этим тоже. И, кстати, на нашем курсе это тоже будет.
1: (музыка) Мне кажется, уже все, кто прослушает это Подкаст захотят э, поучиться. Андрей, э, э, скажи, а какое вот основное правило ты бы дал нашим слушателям э, перед тем, как они готовятся к выступлениям?
0: Готовиться к нему.
1: Прорабатывать презентацию, репетировать несколько раз, или или как? или что?
0: Да, готовиться это означает не откладывать на последнюю ночь, не писать на коленке, не делать это за два часа, потому что это гарантированно путь к неуспеху. Если у вас подготовлена за неделю презентация, то уже можно работать над подачей, над тем, как вы будете это делать, как вы будете выходить, как вы будете звучать, и возможной корректировки, что вы будете говорить, да, но за 4-5 дней железобетонно она должна быть готовой в слайдах, собрана информация, все должно быть подготовлено, и тогда можно говорить, что вы ее репетируете, прогоняете, записываете, возможно, на видео, да, отсматриваете, исправляете ошибки и оттачиваете до того уровня, когда вы скажете «это успех».
1: Прекрасно. Если бы люди еще этим пользовались, мне кажется, что у нас бы все выступали. После... Конечно, безусловно. Прекрасно. Хорошо, спасибо тебе большое за наш разговор. Такое вступление, мне кажется, уже в курс. Я тоже буду его проходить. С нетерпением жду. Спасибо тебе спасибо большое. Спасибо
0: огромное. Я рад видеть тебя на курсе. И рад видеть всех, кто к нам присоединился. С вами был Андрей Брулудский. Говорите красиво. Говорите с удовольствием.
1: На этом все, друзья. Надеемся, вам был полезен этот выпуск. Пишите свой фидбэк в подкаст-приложениях или наших соцсетях. Ссылку на курс мы оставим в описании подкаста. До новых выпусков!